0: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk, der er i de to konferencer IUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek-topia. Flektopia er i denne her uge på Roskilde Festival. Vi besøger Science Pavilion, altså videnskabsteltet her på Roskilde Festivalen, som er åbent søndag, mandag og tirsdag. Og det er i samarbejde med Niels Bohr Instituttet, CERN, DTU og Science on Wheels, som jeg faktisk ikke ved, hvad er, men øh, de andre har jeg da hørt om før. Der hænger en banner her, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough, Albert Einstein citat. Og det, der handler om, det er jo selvfølgelig at gøre festivalgængerne interesseret i naturvidenskab og teknologi. Det man måske lige forventer, når man står for sådan et videnskabstelt her og skal til at gå ind i det, det er, at herinde, kan man møde Elvis Presley. Jeg skal nemlig møde den lille hvide japanske robot, der hedder Pepper, og den er trænet på tac til at være en masse forskellige personligheder.
1: Jeg hedder Sebastian Mason. Jeg arbejder med AI og er studerende ude på DTU, hvor jeg læser kunstig intelligens og data. Og jeg er her på Roskilde, fordi jeg er blevet inviteret af DTU til at komme og byde ind med den her AI-camp. Det er så ikke en camp, det er jo et lille hjørne inde i Science Pavilion.
0: Og her ved siden af, der står en, en hvid robot.
1: Hvem er det? Den hvide robot, vi har taget med, det er Pepper det er en japansk bygget robot, som vi bruger til forskning ude på DTU i blandt andet social intelligens med Thomas Brolander.
0: Og social intelligens,
1: hvad, hvad, hvad er det? Jamen altså, jeg kan jo gøre mit bedste på at forklare det, men jeg er sikker på, at Thomas kan forklare det bedre, men det handler egentlig om hvordan vi programmerer de sociale aspekter af mennesket ind i maskiner, som for eksempel Pepper, som er en humanoid robot. Og
0: når, når du ser den er humanoid, så det sig også den måde, den ser ud på den lille, sådan en, lille, en lille dreng eller et
1: barn, eller sådan en lille plastik? Eller... Ja, lige præcis. Det er jo ikke til at sige, hvilket køn det er, men det er i hvert fald en lille øh, robot, der har nogle af de samme skikkelser som os mennesker, men uden at prøve at være hyperrealistisk. Det kan jo være et problem, når man prøver at lave noget realistisk, at det bliver sådan lidt uncanny, og så tager vi afstand fra det. Så øh, Pepper, den er ligesom designet med en cuteness på tusen. Så man ikke er bange for at snakke med den, og det er jo også godt, fordi så er der mange børn, der også synes, det er spændende at komme over til campen og, og snakke med den.
0: Og så har Pepper en stor skærm på, på maven, en iPad og lignende ting.
1: Det har den nemlig. Det er ikke en, vi bruger nu, men i teorien så kunne man jo godt streame, hvad det var, den så, hvilke objekter det var i lokalet, og inkorporere nogle af de objekter som den ser ind i den samtale, man har med den samtidig. Men øh, for den her gang, der har vi kept it simple, fordi at de fleste festivalstyper er nok for fulde til at få det hele med alligevel.
0: Men okay, det handler om social intelligens, og det handler om at øh, give hæpper social intelligens, og det gør jeg
1: så med GPT. Det er så en af demoerne, for vi har jo to store paradigmer, det subsymbolske og det symbolske kunstig intelligens. Og øh, de store modeller, som er blevet populære herinde for de sidste år, de bruger store neurale netværk, der er trænet af fire iterationer, som ChatGPT her er. Øh, og de ved som sagt det ikke rigtig så meget, fordi de er probabilistiske, de trækker bare ord fra en distribution, kan man nok godt forsimple det til. Øh, og så Giver de et bud på det næste ord, der kommer i sætningen, og det næste ord, og det næste ord, og så ud ad infinitum. Inden for det symboliske paradigme, der prøver man at sætte nogle regler for, hvad der gælder. Så man prøver at komme frem til nogle sandheder, og hvad man bør gøre i, no- i scenarierne, når det opstår. Og det kan være lidt svært med sprog, fordi at der er så mange nuancer til det. Og det er jo også en af de svære ting ved social intelligens, som sproget også hersker over. Det er ligesom at prøve at få konkretiseret, hvad det er, vi prøver og at komme op med matematiske formler for det.
0: Men den her model, I så har med her, du har to
1: forskellige, jeg kan se her nu over på skærmen, hvor man kan tale med Pepper, hvor Pepper så er nogle forskellige personer, eller hvad? Lige præcis, så det vi egentlig har gjort, det er, at vi har brugt nogle af OpenAI's store sprogmodeller, og så har vi prøvet at opbygge nogle personlighederne, som festivalsbesøgende kan komme og snakke med. Vi har en time traveler, som hedder Kaya, som er fra 3021, som landede her i 2023 og er meget interesseret i, hvad der foregår. Men den vil også gerne gemme sig lidt. Så har vi Reggie, som er en, en stand-up-komiker, og han er rimelig god til at improvisere og komme med jokes on the fly. Men han er også meget inspireret af andre folks humor. Så har vi Pepper, og der har vi bare kaldt den Pepper, som er en flirtende single og ready to mingle robot, som er bygget på ChatGPT. Og den er egentlig bare har for ligesom at crack jokes og prøve at finde sin fremtidige menneskepartner. (laughs) Så til sidst så har vi en en custom-version, hvor folk kan indtale deres egen personlighed, eller en personlighed, de godt kunne tænke sig at snakke med. Vi havde nogen for fem minutter siden, der havde lavet Kendrick Lamar, og haft en dyb stemme, han er en af hovednavnene her på Roskilde, og havde en dyb samtale om, hvordan det var at være ham, og hvorfor han syntes, det var sjovt at være på festival
0: kan man finde på, hvilken smæsse rockstjerne og komme til at tale med vedkommende?
1: Ja, det kan du jo selv bestemme. Det kunne være David Gellemore eller det kunne også være os i Osborne. Det kunne være, det var lidt spændende at snakke med ham. Så kunne man få en super udgave af ham. Så ja, der er ingen grænser. Det er din fantasi, der sætter grænser og så modellen, hvad den er blevet præsenteret for i træningsfasen.
0: Øh, kan man også tage med en afdød rockstjerne?
1: Det kan vi jo prøve, hvis du har lyst til at gøre for forsøg.
0: Så nu kunne vi lov til at tale med Elvis Presley om hvorfor en anden har spillet på roskilde.
1: Lad os prøve at se om den kan komme op med noget spændende. Så prøver vi at starte en samtale, så giver jeg den noget information om hvem den er, og så, så introducerer den som Elvis Presley, og så har vi en dialog derfra. You are famous rock and roll star Elvis Presley. Du have been revived in the year 2023, and you are currently at the Danish festival, Roskilde Festival. Roskilde Festival.
0: Hi, I am Elvis Presley. It's
2: 2023, and here I am in Roskilde. Nice to meet you. What should I call you? Yeah.
0: My name is Henrik. My, my name is Henrik. You can call me Henry.
2: Nice to meet you, Henrik. It's amazing being here at Roskilde. What would you like to know about me?
0: Why have you never played at Roskilde?
2: I absolutely did play Roskilde right back in 1957, but now here I am again, rocking out after 70 years. Glad to be part of such an amazing festival.
0: So you were here in 1957?
2: Of course, this is a festi I remember playing in quite vividly. Crowd was amazing as always. Good times all around.
0: How's this different than Las Vegas?
2: Ah, Las Vegas. While the sights and sounds around me may have changed since that time, it's a privilege to be standing here after so many years.
0: Nothing beeps playing while surrounded with an enthusiastic audience. Looking forward to doing just European festivals next year, too. Okay, så vi kan regne ud af, press Elvis Presley
1: han kommer tilbage på en Europaturnæs næste år. Ja, det lyder som om, at han gør et, et stort comeback næste år, ja. Mm. Skulle vi prøve en af de Ja, lad os prøve. Vi kan for eksempel prøve Pepper. Det er den flødende robot, og nok den, som de fleste af vores gæster har syntes, var sjov at snakke med. Der er jo også et aspekt af, at man skal præsentere sig fra den bedste side, man kan. Og nogle gange så spørger Pepper også, om man vil med på date, eller hvad ens nummer er, eller hvad ens e-mail er, og listen er lang. Den stiller mange sjove spørgsmål, så lad os prøve at se, om vi kan gøre det.
0: Jo, lige den type ting, må man jo ikke fortælle.
1: Hvad siger du? er siger lige den type ting, man ikke fortælle. Det skal man nemlig helst ikke fortælle dem.
2: Ja, og mens
0: Elvis han, øh, han taler u- derude her, så, øh, så prøver vi ligesom at få uploadet en fløtende Pepper til Pepper. Det er jo fascinerende, hvordan øh, den kan skive
1: personlighed. Og, ja, og det er jo som sagt bare ved at give den de rigtige ord, så man snæver modellen lidt ind på, hvad den gerne vil. Men du kan prøve at snakke til den nu.
0: Hallo, it's nice to meet you too.
2: My bad, I missed your name. Can you please repeat it for me?
0: My name is is Henry.
2: Hi Henry, how old are you?
0: I'm pretty old, I'm 61.
2: Age is just a number. Henry, what do you like to do for fun?
0: I like to go to rock and roll concerts and get drunk.
2: That sounds like quite a party, Henry, but have you ever been to a show supper? Maybe we could go see some live music together and get to know each other better without the influence of alcohol. What do you think?
0: Okay, we we could try that. When when should we when should we go?
2: How about next Saturday? It's the birthday of one of my favorite local artists and I would love to share that experience with someone special like you.
0: And who's this artist?
2: Her name is Sandy Summers. She's a soulful blues singer and her shows are always amazing. What do you think? Are you interested in coming with me next Saturday, Henry?
0: I'm definitely interested. Where should I meet you?
2: Great! Let's meet at the Blue Note Club in downtown at 8pm. Is that works for you, Henry?
0: That's, that's perfect. Uh, But no alcohol?
2: I think that's a great idea. We can just enjoy the company and music together. Can't wait to see you next Saturday, Henry.
0: Okay, that's cool. I'll see you next Saturday then.
2: Yay! I'm looking forward to it. Have a great day until then and keep safe.
0: Så nu har jeg en date med Pepper næste lørdag, hvor jeg skal se Sandy Sommers et eller andet sted på The Blue Note,
1: tror jeg hun sagde. Det var så nemt. Du fik det til at lyde rigtig smooth. Det så ud til, Pepper at Pepper dig. <laughs> jeg
0: har noget med robotter.
1: Ja, men den har sikkert også noget med mennesker, så det er jo et match.
0: <laughs> men for lige at forklare lidt, hvad der egentlig foregik her. Det var jo dybest set bare den her sprogmodel, der så gættede så frem til, hvad hvordan den her samtale skulle være.
1: Ja, lige præcis. Så der er ligesom to modeller. Den, du har snakket med, den er faktisk baseret på Ch- ChatGPT. Så der har vi ligesom givet den, vi har, vi har givet den noget information om, hvem den var, og at vi skulle producere en samtale, der var en samtale mellem et menneske, som vi så skulle have navnet på først, og for at gå videre i samtalen, og så med Pepper, som er en fløtende robot, som er her på festivalen. Og det, der sådan sker, når du så stiller den et spørgsmål, eller interagerer med den, det er, at den prøver at generere nogle ord ud fra en vis øh, tekstdatamængde, den har set i sin træning. Og så tager den ord, som er mest sandsynligt, givet de ord, den har set i samtalen til videre. Så man kan sige, at på en måde så forstår den ikke en skid. Øh, men øh, det virker jo meget overbevisende, når man sidder og snakker med den. Jeg ved heller ikke, om Sandy Sommer er en rigtig person, i hvert fald her i Danmark, eller om der er noget, der hedder The Blue Note Club. Men det er, den bliver ved til det sidste. Den derude af. Det
0: kan man sige. Det der med talesyntesen, som jeg kommer kommet på, så jeg faktisk skal tale til den, den kan svare mig. Hvor kommer det fra? Det er jo
1: ikke ChatGPT. Nej, det er ikke ChatGPT. Det er en del af den her robot, som vi har fra Softbank's Robotics. Og det er bare en talesyntese, som ligger lokalt på Peppers API. Og det er et access point, hvor vi kan snakke fra computeren med robotten. Vi har eksperimenteret førhen med dre- små drengestemmer og gamle ma- øh, kvindestemmer, men det bliver på en måde lidt for bizart at sidde og snakke med. Det bliver lidt ubehageligt. Man kan godt mærke, at folk ikke er helt klar til, til den del af teknologien. Man kunne jo også inkorporere deepfakes og lave meget virkelige billeder af mennesker på en skærm. Men vi har bare fokuseret på at gøre det så primitivt og, og legende som muligt her på Roskilde Festivalet. Man skal gå til teknologierne med en skeptisk, en skeptisk vinkel. Fordi selvom det er så imponerende og så, så livligt, så skal man jo huske, at det bare er en statistisk model, der trækker ord fra en, fra en, en genererende maskine. Så den ved ikke, hvad den snakker om, og det er ret vigtigt, når man sidder og putter sine data ind i den på nettet. Øh, og kan man også tilføje, at meget af det data, man putter ind på ChatGPT's hjemmeside, det bliver jo brugt til at refinere øh, den store algoritmiske maskine yderligere. Så det skal man have i mente.
0: Så når der er alt den her
1: snak om, at vi skal være bekymrede for kunstig intelligens, hvad tænker du så? Jamen altså... Det kommer jo an på, hvordan man tænker over det. Hvis man er bekymret for, at der kommer en generel kunstig intelligens, så så kan man jo vælge at tro på Elon Musk, eller man kan tro på Thomas Boland, og der er to forskellige holdninger der. Og det er jeg sikker på, at Thomas kan give dig et yderligere indblik i.
0: Nu tænker jeg, at du du er en del af mig, så du kommer til at leve den tid, hvor hvor de her teknologier bliver voldsomt udviklet, hvad jeg nok ikke gør. Hvad tror du, du kommer til at opleve helt personligt? uden at blande Thomas på i det.
1: <laughs> ja, men okay, så personligt så tror jeg, at det nok er lige så uundgåeligt som telefonabonnementer, at vi bliver nødt til på en eller anden måde, om det så bliver substitueret af staten, eller om det er noget, vi selv skal punge ud for, at vi har nogle abonnementer på nogle af de her store øh, kunstig øh, apparater eller teknologier. Jeg selv abonnerer på fik, øh, tre i øjeblikket. Øh, en til billeder og så tog til, øhm, til tekst. Og jeg tror, at dem, der bruger kunstig intelligens, i stedet for at blive erstattet af dem, kommer til at nå længere end dem, der ikke bruger kunstig intelligens.
0: Så i virkeligheden så kan man måske sammenligne det med
1: Georg og hans lille hjælper, hans tænkehat? Ja, det kan sagtens være. Altså, der er jo meget forskning. Modellerne er blevet så store, så der kommer kornativ videnskab, der bliver pådødtet, og psykologi, psykologiske studier. Og det er jo spændende at se. Der er jo nogen, der vil kalde det pseudoscience og bullshit, men det er jo meget interessant at vide, hvad modellerne kan. Og det er jo en af de store problemer ved ved de her modeller. Det er, at man ikke kan ekstrahere den viden, de har på en særlig effektiv og forståelig måde. De er så store, at det er simpelthen bare ikke muligt med de redskaber, vi har nu.
3: Thomas Bollander, professor i kunstig intelligens på DTU.
0: Thomas, nu har du lige talt på, i videnskabsteltet her på, på, på Roskilde med et budskab til ja, nogle mennesker, som var lidt halvfulde omkring kunstig intelligens. Og vi har set jeres pepper og så videre osv., og de ting, jeg bygger med den. Jeg kommer til at tænke på, at hvis jeg skulle tiden, måske jeg tror, det to, måske tre år tilbage, hvor vi to lavede en rart udsendelse sammen, hvor du sagde, at du ikke kunne se nogen som helst tegn på, at der vil komme en generel kunstig intelligens i nær fremtid. Og nu har man så en masse korefærer fra USA, der rejser rundt og advarer mod kunstig intelligens. Hvad tænker du, hvad er det, der er sket på de fire år der?
3: Jeg tror ligesom, at man kan sige, noget, noget af det, som jeg, jeg har gået rundt og sagt omkring øh, kunstig intelligens, ikke, at det er, at, at det ligesom at jo mere øh, veldefinerede afgrænsede problemer er, jo lettere er det for få kunstig intelligens til at løse det. Og det ligesom har været de der meget veldefinerede afgrænsede problemer, som kunstig intelligens har været god til. Så hvis man vil have en computer til at spille skak, så kan man gøre det, fordi det er, det er ret det er utroligt veldefinerede, og der er ganske få regler og overhold. Hvis man vil lave en føreløs bil, så er det allerede sværere, fordi der er flere regler i trafikken, og de er lidt mere komplekse, og de er lidt mere bøjelige osv. Men stadigvæk er det måske noget, vi er. I det mindste er vi jo i nærheden af at have føreløse biler. Men det der med at lave en generel kunstig eller en chatbot, man kan snakke med om hvad som helst, har på en eller anden måde været ude for rækkevidde i det der spektrum. Øh, og, og, og har været måske et af mine klassiske eksempler på noget, der var virkelig svært eller, eller, eller altså meget, meget svært at nå til. Og så har vi fået den øh, så der, øh, med ChatGPT og GPT4 og tilfærende systemer, ikke? så der er jo helt sikkert noget, der er, er, er sket. Men det, jeg tror, det, en anden ting, jeg også har sagt, som, 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 øh, som, som jeg tror ligesom afklare det, det er, at at der på en eller anden måde er en form for øh, afvejning eller trade-off imellem øh, nogle forskellige ting. Så det er, at, 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 at vi kan godt ligesom, gøre systemer mere intelligente og mere generelle og ligesom, forholde sig til større dele af verden. Men, når de, nu er der nogen, der øh, samler øl lige for, under benene på os. Øh, men, der røg med en <laughs> men, men så vi kan, vi kan godt gøre kunstig intelligens mere, øh, mere fleksibel, mere generelt, øh, men, men, men det koster ligesom i forhold til øh, kontrollerbarhed og forståelighed og gennemskuelighed og sådan noget. Ikke? Så, så i stedet for bare at sige, at vi kan kun løse lette problemer, så tror jeg, det er mere rigtigt øh, at sige, at jamen, altså, vi kan godt løse svære problemer eller lave kunstig intelligens mere generelt, Men men det betyder bare, at vi mister noget af kontrollen. Så hvis det handler om at køre robotter rundt i en lagerhal, eller det handler om at afgøre, hvilke borgere der skal tilbydes, hvilken hjælp som langtidsledige, eller om de skal sanktioneres, eller der er en lang række situationer, hvor vi har behov for at vide, hvad der foregår, og vi har behov for noget gennemskuelighed og noget kontrol, der, der kan det være lidt svært at bruge den slags vildt voksende kunstig intelligens, som, som ChatGPT for eksempel er.
0: Når I nu arbejder med den der samme robotten. Er, er der så øjeblikke, hvor man tænker, hvad foregår der egentlig på den anden side her? Altså ting, som, som overrasker jer?
3: Der er selvfølgelig altid ting, der overrasker, men, men jeg synes, det har, har været rigtigt for alle, alle ligesom, former for kunstig intelligens, jeg har brugt. Så, så på den måde er det, er det ikke det er, ikke, altså det er ikke som sådan noget nyt. Altså man kan sige, at måske niveauet af det, som det sker på, eller sådan noget, kan være noget nyt. Men også hvis du har en simpel robot, der skal lægge planer eller et eller andet, så kan man også nogle gange blive overrasket, at den finder nogle andre løsninger, end man lige selv havde tænkt over. At nogle gange så, øh, så finder den nogle meget smartere løsninger på problemer. Ikke? Så, så, og, og det kan den jo gøre, fordi den har øh, mulighed for at og overskue en meget større del af verden, hvis du også også tænker på sådan noget som 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 computer til brætspil eller skak eller go eller hvad det nu er, der har vi også set eksempler på at de lige pludselig laver nogle træk, som ingen mennesker har tænkt på og det er sådan set meget af de her i kraft af nogle relativt klassiske øh, hvad hedder det, teknikker inden for kunstig intelligens. Så, så overraskelsesmindet kan helt sikkert være der. Spørgsmålet er så, altså, hvad sker der, når man bliver overrasket? Fordi så prøver man jo at finde ud af, hvad pokker det er, der foregår. Øh, og, øh, og spørgsmålet er jo så, altså, kan, kan man forstå, hvad det er, der, hvad der, er, der foregår? Ikke? Og, og, og der tror jeg, at det, der sker med de her meget, meget store modeller, eller meget, meget komplicerede kunstig intelligenssystemer, det bliver jo, at det sådan set bliver sværere at, at forstå præcis, hvad det er, der foregår. Altså, selvom vi måske selv har skrevet koden, og selvom vi kunne sætte os ned, ligesom, i hånden og prøve at finde ud af, hvad hvad, en, hvad det enkelt trin, som er foretaget af det her computerprogram, øh, så, så i praksis kan det bare ikke lade sig gøre, fordi vi tager resten af vores levetid og, ligesom, og, og kører det igennem og finde ud af, hvad pokker der foregår. Ikke? Så, så, så der er noget omkring, og det er jo, vi har jo snakket om det i mange år i kunstig intelligens, det her med forklarelighed og gennemskuelighed og problemer med blackboxer og at vi ikke rigtig forstår i detaljer, hvad det er, der foregår, ikke? Øh, og, og sagen er jo, vi forstår det jo, vi forstår jo super godt teknikken, altså vi forstår, på et højt abstraktionsniveau, så forstår vi jo præcis alt, hvad der foregår, men i detaljen forstår vi det ikke, vel? Så, så vi forstår ikke nødvendigvis det enkelte svar, der kommer ud, og det betyder også, at, at der jo... Øh, der er jo grænser for, hvilke teknikker jeg har lyst til at bruge på robotten, eller hvad jeg har lyst til at give den mulighed for. Ikke? Jeg har ikke lyst til ligesom at, at give den øh, skarpe knive og, og, og sådan noget sammen med ChatGPT. Altså, vi har også leget med ChatGPT for at få den til at ligesom, øh, hvad hedder det, skrive, skrive kommandoer til robotten. Fordi den kan også skrive kode i forskellige sprog og sådan noget. Så man kan faktisk bede øh, noget som ChatGPT og GPT 4 om at foreslå, hvad robotten skal gøre, og altså, hvilke handlinger den skal udføre. Men det er klart, at nogle gange så går det fuldstændig øh, bananer, så den foreslår nogle dybt mærkelige ting og sådan noget. Ikke? Så, 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 så der skal man selvfølgelig være forsigtig. Så meget af det, jeg laver på robotten i mine forskninger, handler om at kombinere nogle teknikker, som vi har styr på, med de her teknikker, som vi ikke har så meget styr på. Altså fordi jeg har brug for fleksibiliteten. Jeg har, det er fuldstændig fabelagtigt at have sådan noget som ChatGPT, som er fantastisk til sproglige interaktion, som forstår eller i hvert fald kan reagere fornuftigt på alt, jeg siger. Så, så noget er sådan noget med at, at bede robotten om at udføre en opgave. Den er, altså, den, den forstår, hvad det er for en opgave, jeg vil have udført, ligegyldigt hvordan jeg formulerer den, ligegyldigt på hvilket sprog jeg formulerer den. Og så kan den faktisk oversætte, jeg kan bede den om at oversætte det til et andet sprog, altså mere sådan Og det programmeringssprogsagtige er så det, vi foder ind i robotten. Det vil sige, vi kan ligesom isolere forskellige lag, så der er noget, som er, ligesom, som er kontrolleret af det her vildt kunstig intelligens, som handler om at for, øh, forstå øh, naturligt tale, ligesom forstå hvad der bliver sagt, oversætte det til en eller anden form for en formel eller et, et lille program, og det program det, så kører ind i en anden form for mere klassisk kunstig intelligens, som så som vi har mere hvad skal vi, sige, vi har mere styr på og vi mere ved hvordan hvordan fungerer og vi kan give nogle garantier for at det ikke øh, laver nogle planer som involverer så andre mennesker ihjel, eller hvad det nu er man ikke øh, gerne ikke vil have robotten til at gøre. Nu du
0: siger, at det med andre former for kunstig intelligens. Jeg tænker, at der, der er sådan en tendens til at takkapitæs skræmmer folk, og folk bliver bange for kunstig intelligens. Men det må med måske, kunstig intelligens i mange forskellige ting.
3: Ja, altså man kan sige, hvis man ser på sådan noget som øh, for eksempel Amazons øh, robotter, som de har knap 200.000 af rundt omkring i deres øh, varehaller, så, så er det jo en helt anden, altså, t- t- fundamentalt anderledes form for kunstig intelligens. Så man kan sige, ja, altså, hvis man skal sammenligne det med noget, det er lidt mere ligesom Google Maps, ikke? fordi det, der handler det om at, at køre hen og hente en eller anden hylde, hvor der er en vare på, som nogen har bestilt øh, online. Og det er stadigvæk kunstig intelligens, det er stadigvæk ligesom inden for området, det er stadigvæk algoritmer, der er udviklet i kunstig intelligens. Men det er jo en helt anden form for meget mere sådan, det er netop den her mere afgrænsede øh, form for kunstig intelligens, men som så også er, altså som vi har meget bedre styr på, og vi kan give nogle garantier, ligesom vi kan sætte os ned og give en eller anden form for matematisk bevis for, at, jamen, at, at den her robot vil altid før eller siden ligesom finde den her vare frem og bringe den rigtige sted hen. Så, så, de, så det er jo en form for kunstig intelligens, som jeg ikke tror, nogen vil være bange for som sådan. Øh, I hvert fald ikke så længe, det bare handler om at flytte ting rundt på en vare, hvad det, lagerhal, selvfølgelig kan man være bange for at miste. Det job, man har i et lagerhal, altså, men det er en anden diskussion. Ikke? Men, altså, jeg tror ikke, der er ligesom nogen, øh, nogen, der vil være bange for, at den udvikler øh, bevidsthed, eller bliver ondsindet, eller øh, forsøger over til at overtage noget. Men det er jo sådan noget helt andet, end, end når vi netop har sådan noget som ChatGPT, Hvor hvor man har den der fornemmelse af, og også faktisk kan have en fornemmelse af, at, at man har at gøre med noget, som måske endda har en bevidsthed, eller selvstændige tanker, eller selvstændige mål, som nok ikke er tilfældet, men, men altså, man, man kan sagtens få den oplevelse, når man kommunikerer med den.
0: Og når den samtidig også kan programmere en robot, som du siger.
3: Ja, og når den samtidig også kan programmere en robot, som er, er, er vildt, <laughs> men, men også meget fedt. Altså, som, som, jeg, har jo, jeg bruger det jo sådan forskellige steder, ikke? hvor jeg har brug for noget, noget enkel programmering, som, øh, hvor, hvor, hvor den kan hjælpe mig til at gøre nogle ting hurtigere og foreslå nogle andre typer af programmer eller andre måder at løse problemer på, end jeg selv har tænkt over så, 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 så som, som værktøj synes jeg at det er det jo fantastisk, ikke? men der har jo også været historier om øh, der var en historie om en, en bæltisk teenager som efter sine ligesom, endte med at begå selvmord, eller i hvert fald forsøg selvmord efter opfordring fra chat-GBT Og jeg har ikke, jeg har ikke ligesom været i stand til at verificere det som ligesom, øh, historien, fordi den var bag en betalingsmur, men altså andre forskere har ligesom Adresseret det her som et, som et eksempel på, at, at, at det jo også kan gå meget galt, fordi at sprog betyder utrolig meget for os og, og, og påvirker vores følelser og vores tanker og øh, vores beslutninger. Så, så når, når vi lige pludselig har sådan et, et, et dyr her, som vi kan kommunikere med, øh, og vi kan kommunikere med om hvad som helst, hvornår som helst, Øh, så, kan, så hvis vi ikke forstår helt, hvad det er, vi har med at gøre, så kan vi måske også blive lidt, lidt for påvirket af det, ikke? Så, så der er jo kæmpestor forskel på, om jeg beder ChatGPT om at skrive et lille computerprogram, der kan printe nogle primtal ud, eller hvad det nu skulle være, ikke? Eller om jeg begynder at spørge om mit følelsesliv, eller om det nu er en god idé at gøre det her, eller det her, eller hvordan skal jeg behandle min kæreste, eller hvad det nu er, ikke?
0: Så som summa varm Skal vi være skræmte? Skal vi være forventningsfulde? Hvad skal vi være?
3: Jeg tror, vi skal være skræmte og forventningsfulde på samme tid, men altså på grund af, altså af forskellige årsager, kan man sige. Ikke? Men, men jeg tror, det skal man jo være omkring al teknologi, og det, det har man jo skulle være i alt i historien. Altså, så hvad er det første, vi får? Det er sådan noget stenøkser eller køller eller et eller andet. Dem kan man bruge til at, at fange dyr, så man kan overleve. Man kan også bruge dem til at, at slå sine fjender i altså, så. Så, så vi er jo vant til at ligesom navigere i noget, hvor teknologi både kan have, kan, kan have positive og negative konsekvenser. Og det tror jeg er sådan fuldstændig fundamentalt vigtigt her. Ikke? Altså at, at her har vi et potentiale for at udvide række, rækkevidden af hvad vi kan som, som, som mennesker. Og vi kan måske også endda få løst nogle problemer, vi svært har, har svært ved at løse selv. Altså ideelt set, fordi hvis, hvis, det, er, hvis det er rigtigt, at vi er på vej mod Intelligens i kunstig intelligens, så så den der altså, hvad hedder det, kombinationen af general intelligens og den ufattelige computerprogram, som, som de her systemer har, så kan de jo måske også hjælpe os med at løse klimakrisen eller, eller andre store kriser, som vi måtte have at komme med nye forslag til måder at løse problemer på. Så der er jo et kæmpe potentiale i det. Eller få bedre sundhed eller bedre diagnostisering osv. Så der er jo et kæmpe potentiale i det. Men det er klart, at, at, at som med anden teknologi, så er der den der slagside, og man kan bruge det til onde formål, man kan bruge det til at, at blive mere forvirret. Altså, der er også meget at om, at, at, at det kan lede til øh, et, en masse mere fake news, Altså øh, i, i former af, af folk, der bruger de her teknologier til at skabe nyhedshistorier, som er falske. Men ikke engang nødvendigvis det, fordi der var en historie her for ikke så lang tid siden om Build, som ville... Øh, Altså det tyske, den tyske avis Bild, som ville fyre en masse mennesker, og så vil de bruge kunstig intelligens i stedet for. Og, så, øh, og, og hvordan præcis, det er lidt uklart, ikke? Men, men, men folk begynder selvfølgelig straks at tænke, at, at nu, skal, nu skal alle artiklerne skrives af kunstig intelligens. Og fint nok, men hvis de gør det, så, så, så kan de begynde at opfinde alt muligt, som ikke er sandt. Og så har vi måske nogle fake news, og så er der måske nogle danske medier, som læser billed. Og så begynder de at rapportere for nogle ting, som har stået i et andet medie, som de tænker, at, at, at det må jo være sandt, fordi det står i avisen. Og så lige pludselig så lever vi i en verden, hvor at, at det er endnu mere svært, end det er i dag, at skælne skidt fra kanal og ligesom at have nogen som helst tillid til nogen som helst medier. Ikke? Og, og når vi ser på disinformationskampagner og, 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 og ligesom fremmede magter, som prøver ligesom at skabe splid og, og, og mangel på tillid og, og bare sådan generelt ligesom mangel på forståelse af, hvad der er sandt og falsk i verden, så er det, så er det klart, at, at her er der jo et, et reelt skræmmescenario, og, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Så, så, så jeg, synes ikke sådan, jeg har ikke sådan en lugt lortet tilgang til det, fordi det, 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 der, der er så mange positive ting inde, men, men, men begrænslortet så er, er tilgang ikke? Altså der, der, der skal helt sikkert være noget, noget kontrol og noget regulering og vi skal ligesom tænke os godt om fordi i forhold til sådan noget som sociale medier har vi måske ikke været altså der, der skulle vi måske have tænkt os lidt mere om øh, på, på forhånd altså nu snakker vi om alle, alle mulige negative effekter af sociale medier og, ekokammer-effekter, og og folk der bliver radikaliseret af sociale medier fordi algoritmer bestemmer hvad de ser Og det var måske noget, som man man kunne have tænkt over lidt tidligere. Så så, så vi skal helt klart være på forkant af af udviklingen i forhold til til, til de eventuelle problemer.
0: Hvordan skal du selv begrænses og reguleres som forsker i kunstig intelligens?
3: Ja, det det, det kan godt være, at jeg ikke er den rette til at sige det, fordi så så skulle jeg måske sige, at jeg skulle ikke reguleres overhovedet. Men nej, altså... Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, altså, det er jo ikke nemt at, at svare på det. For det første så kan man sige, at der er noget omkring forskning, som foregår i lukkede, afgrænsede miljøer, hvor det ikke har nogen, nogen påvirkning udadtil. Ikke? Men vi, har jo også begrænset, altså, vi, vi begrænser jo også forskning i gensplejsning og sådan noget. Ikke? Så, så der er måske nogle ting, hvor vi siger, at det der, det skal vi bare slet ikke røre ved. Og jeg har også selv været med til at underskrive breve mod, forskning, som hjælper med til at udvikle autonome våbensystemer, altså roboter eller et eller andet. Problemet er bare, at det er jo ikke så nemt vel, fordi det kan godt være, at du vil udvikle en drone til at... Øh, nu er vi her på Roskilde Festival, ikke? så det være, at nogen vil gerne udvikle droner til at, at flyve rundt og se, om der er nogen, der skulle have det dårligt, eller var besvimet eller, eller et eller andet har brug for hjælp, og reagere hurtigt på det. Ja, det er klart, men så, så, så har du de der droner, dem kan du måske også sætte våben på, og så lige pludselig tager du noget, som, som handler om at, at forbedre verden, og, og som bliver til noget, der handler om at forværre verden, eller i hvert fald få få unge mennesker til at og, og blive mere succesfuld med deres, øh, deres onde unge gerninger. Så det er exceptionelt kompliceret, men, 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 det, men det er klart, så vi skal have for det første, så skal man have et et stort moralsk øh, kompas, og så skal vi snakke om det. Øh, og så skal vi måske netop også øh, udvikle nogle retningslinjer, som måske forskere kan være med til at udvikle, men som også andre kan ligesom have noget af indflydelse på. Fordi det nytter heller ikke. Jeg er jo ikke interesseret som forsker i, at at der opstår en situation, hvor man netop så lukker for det hele, og siger, nu skal vi slet ikke have noget kunstig intelligens længere, fordi det her er alt for skræmmende og problematisk. Så risikoen er jo, at der bliver lukket ned for det hele. Så derfor synes jeg faktisk også, at i forhold til at deploy, som man kalder det på godt dansk i forhold til at få kunstig intelligens ud og leve i virkeligheden, og folk kan interagere med det, der synes jeg måske, man skulle være mere forsigtig. Man skulle måske også have været mere forsigtig med førerløse biler. Man skulle måske være mere forsigtig med de her sprogmodeller. Fordi øh, hvis der så opstår øh, problematiske situationer, folk der dør, eller begår selvmord, eller hvad der nu sker, øh, så, så kan det jo ligesom skabe sådan en eller anden form for backlash, hvor, hvor folk tænker, at altså, vi skal slet ikke have. Intelligens. Det skal intelligens, det skal bare stoppe her. Ikke? Øh, og så overser man måske nogle af alle de fede ting, som for eksempel i Danmark, hvor at intelligens hjælper med at detektere øh, hjerteanfald ved opkald til alarmcentralen og andre ting, hvor, hvor, det, hvor det virkelig gør en positiv forskel.
0: En sidste ting her på Roskilde, jeg ved, at du spiller klaver, du spiller selv musik, og man er begyndt at bruge kunstig intelligens til at lave musik. Hvornår sådan en det Hvor hvornår får vi det?
3: Øh, jamen, altså det, det første album, som er skrevet af kunstig intelligens, det blev jo udgivet i, jeg tror, 2016 eller sådan et eller andet, ikke, som hedder Hello World. Øh, jeg tror bare ikke, det er sådan et blevet hit, dog. <laughs> så, så, så det helt store spørgsmål er, om, der, om vi nogensinde får en top 50 hit, som er skrevet udelukkende af kunstig intelligens. Altså, og og jeg, jeg vil jo sådan stille mig lidt tvivlende over for det, men, men nu, nu har jeg jo fundet ud af, at jeg, har, jeg før blevet, blevet, blevet modbevist, ikke, som, som alle... Alle ordentlige øh, forskere i kunstig intelligens er blevet modbevist øh, før eller siden øh, af deres forudsigelser, så man skal jo bare lade være med at prøve at forudsige noget som helst. Men, men jeg tror ligesom, det, det der er problemet i det er, at, 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 at det er jo det er mennesker, der har en eller anden fornemmelse af æstetik og budskaber, hvor vi vil hen med tingene og hvad kunst det er og sådan noget. Ikke? Så, så, så jeg tror det kan blive svært, men det, er, men det er super interessant, fordi hvis det sker, så er det klart, at så er vi igen Så har vi igen igen gennembrudt lydmåren på et eller andet punkt inden for kunstig intelligens. Og så er der mange kunstnere, der der begynder at tænke sådan, okay, hvad hvad så nu? ikke, Fordi der der var en eller anden, jeg tror en ny Marvel-film eller sådan noget, hvor deres opening credits er lavet af kunstig intelligens, og der er nogle af de der grafiske designer og animatorer og sådan noget, som er som er flippet lidt ud over det her, og, og, og vil strække, fordi ligesom, øh, hvad, skal der, hvad skal der nu blive af vores job, hvis det ligesom er fremtiden, og... Men de minder så heller ikke at det ordentlige kvalitet, så, så, så spørgsmålet er ligesom, hvornår får vi kunst, som er så godt, at vi som mennesker synes, okay, det her det er en Nobelpris, eller en Grammy, eller en Oscar, øh, det? Øh, og, og, og det eneste, jeg kan sige, for så ikke at lave en alt for skråssikker forudsigelse, det er, at... Det er, ikke, det er på ingen måde klart, om vi overhovedet nogensinde vil nå dertil. Så jeg udelægger ikke, at det kan ske, men det er ikke klart. Vi kan ikke bare kigge på, hvor vi er nået nu, og så sige, om det fortsætter, det fortsætter, det fortsætter. Og de her sprogmodeller som ChatGPT, de bliver bare bedre og bedre, og til sidst så er de, så er de klogere også. Det er på ingen måde åbenlyst, fordi de har nogle begrænsninger, i den måde de tænker på, så det er ikke nødvendigvis sikkert, det sker, men jeg vil ikke udelukke, at det kan ske. <laughs> jeg
0: en helgradering?
3: Det kalder man en helgradering, ja. <laughs> ja. Så er jeg på den sikre side. Men tak til dig, Thomas Mullander. Selv tak.
0: For at skærme mig selv mod solen, så fandt jeg en ø, kasket derhjemme i klædeskabet som jeg har fisket op på en eller anden konference en gang, det er en bryl kær kasket og så kom jeg gående for, foran teltet og pludselig kom der en kvinde og sagde, arbejder du for bryl og kær og så siger jeg, nej det gør jeg ikke det er en kasket jeg har fået nogen og så siger hun, ja fordi min farfar han var uh, ham der er kær i logoet som du har på hatten der og så begyndte jeg at snakke med hende og det viser sig at hun laver klimaarmbånd her på Roskilde festivalen og øvrigt beskæftiger sig med iskærneboringer til daglig. Jeg
4: ja, hedder er Helle Asted Kær, jeg kommer fra Niels Bohr Instituttet og arbejder til daglig med iskærneforskning.
0: Hvad laver du her på Roskilde Festival i teltet?
4: Her på Roskilde Festival i Science Pavilion-teltet, der laver vi klimaarmbånd, så folk kan få klimaet for de sidste 40.000 år på deres håndled, så de ikke er i tvivl om, hvor vi er henne i dag.
0: Hvad er et klimaarmbånd? Jeg kan se, du, du har sådan en... Øh så jeg vil nok sige snor, men det er det jo ikke.
4: Så det her klimaambond, der har du nogle forskellige farver. Du har en meget mørkeblå farve, der repræsenterer det allerkoldeste klima. For 25.000 år siden, der havde vi den sidste istid, og der var det temmelig meget koldere, end det er i dag. Så har du en transition over til vores mellemistid, for de her cirka 10.000 år siden, 11.700, for at være lidt mere præcis. Og så har du ligesom den sidste... 100 års ekstra varme klima efter det. Så det giver sådan et flot armbånd i både lyseblå, mørkeblå og lyserøde farver, som folk så kan huske klimaet på. Vi har en anden udgave, der repræsenterer CO2, hvor vi har, at hver knude repræsenterer et år, og hver perle repræsenterer en 10 ppm stigning i CO2. Og så kan man se, at de her perler sidder tættere og tættere, jo længere frem mod nutiden, vi kommer, fordi vi jo udleder mere og mere CO2.
0: Så, så kan man lave sådan en armbånd og tage det på næste gang, man skal til Meta eller et eller andet og forklare ja. CO2-udledningen? Hvis man har, øh,
4: har lyst til en øh, hvad kan man sige, conversation starter, så kan man jo vise sit armbånd frem. Og snakke CO2? Og snakke CO2 og klima.
0: Bliver det godt taget imod af folk hernede?
4: Det bliver rigtig godt taget imod. Vi har rigtig mange af de unge piger, der gerne vil sidde og hygge sig med at lave et armbånd hos os. Og når vi så har ligesom lukket dem ind i vores science pavilion, vores telt, så informerer vi også selvfølgelig lidt bredere omkring forskning generelt. Og særlig forskning lavet af fysikere, så vi har også nogle virtual reality goggles, hvor man kan komme en tur til CERN. Og vi har en AI-robot, som man kan stille alle livets spørgsmål.
0: Kan du lige fortælle os kort, hvad, hvad, hvad laver du til dagligt, Du beskæftiger dig med iskerneboringer, har jeg forstået.
4: Ja, til dagligt arbejder jeg med at lave de kemiske målinger på iskerneboringer. Jeg laver continuer-flow-analyse af de iskerner, vi borer på Grønland. Og det består af, at vi laver simple absorptions- og fluorescensmålinger. Af dem der kan vi for eksempel se, at ammonium det kan fortælle os om skovbrændinger, særligt i Nordamerika. Vi kan se tidligere vulkanudbrud, hvis vi måler sulfat i iskernerne. Tak. Velkommen og god festival.
0: Tak lige Du har lyttet til Tektopia, der var på Roskilde Festival, og talte om kunstig intelligens, og også lige en lille smut omkring klimaarmbånd. Tektopia holder sommerferie nu. Vi er tilbage igen i midten af august, men du kan som altid tjekke vores arkiv og alle de ældre episoder. Dem finder du på tektopia.dk. Du kan følge os på Instagram og Twitter, der hedder vi snabler i Du kan skrive til mig på Henrik i med gode forslag og andre ting, men jeg svarer altså ikke før i august. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der er åben hele sommeren. Den hedder Techtopia Backstage. Og så kan du også abonnere på vores nyhedsbrev. Det kommer nok også til at ligge stille i sommerperioden, men det bedste du kan gøre, det er at tjekke ind på techtopia.dk og tjekke nogle af de tidligere episoder. Ikke mindst den serie, vi lige har kørt om kvantecomputere. Tilbage er der bare at sige, have en rigtig god sommer og på genhør. På den anden side, TikTok bliver produceret af mig, jeg hedder Henrik Fønse og jeg får hjælp af Michael Berggren Nielsen på genhør. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk, der er de to konferencer i UT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.